0: Ich spreche heute mit Matthias Hanselmann. Grüße dich. Hallo. Du bist geboren 1953 in Franken in Coburg. Genau. Hast studiert, warst Musiker. Bin auch noch Musiker? Bist auch noch Musiker. Wie kommt man zum Hörfunk als Musiker? Auf die Frage habe ich natürlich gewartet, ja, das ist ja klar. <lacht> <lacht> Genau so
1: nämlich. Also ich hatte eine Band damals in Westberlin. Wir waren einigermaßen bekannt. Also da gab es so einen Schuppen, der hieß Cartier Latte. Wenn man da tausend Leute reingekriegt hat, dann war man in dieser Zeit in Westberlin schon richtig angesagt. Und wir haben da gespielt und äh, wurden dann eingeladen, zu einem SF-Beat-Jubiläum als Band auch wieder aufzutreten. Die hatten damals... Lass mich lügen, zehnjähriges Jubiläum, glaube ich, des SFB, dieser berühmten Jugendsendung. Und da hatten die uns eingeladen und unter anderem auch Udo Lindenberg und noch ein paar andere. Aber Udo war natürlich der große Star des Abends. Und eine Redakteurin hat mich gesehen, wie ich da Ansagen gemacht habe. Und äh, Musiker speziell haben tierische Hemmungen, auch nur Hallo und Guten Abend zu sagen. Da brechen die schon fast zusammen. Und das habe ich also gemacht und irgendwie zwei, drei Songs angesagt. Und äh, habe dann so einen richtigen Kick bekommen durch äh, unseren damaligen Schlagzeuger. Er hat gesagt, geh doch einfach mal zum Radio, du, du kannst das doch. Ich meine, geh mal hin und sieh mal, was passiert. Und genauso habe ich es gemacht. Ich bin an einem Tag zum SF Beat gegangen, also zum SFB in die Masurenallee und dann am gleichen Nachmittag noch äh, zum RIAS, dem heutigen Funkkultur, und habe bei beiden mich vorgestellt, habe gesagt, ich bin Musiker und ja, ja, wir kennen dich sogar, meinten die beim SFB und ich würde gerne mal bei euch mitarbeiten. Und äh, dann haben die tatsächlich, zumindest die vom SFB, sind gleich drauf angesprungen und haben mir erstmal ein paar Aufträge gegeben. Also, ich durfte zum Beispiel eine Mittelalterkapelle, Band, eine Mittelalterband in Berlin-Kreuzberg interviewen, durfte also erstmal ein paar Beiträge machen. Ja. Was hat die Sendung damals gemacht? Was war der SFB? Der SF Beat war eigentlich das Aushängeschild des Senderfreies Berlin für die jungen Leute. Man wusste, die jungen Leute brauchen irgendwie eine Sendung und es war wirklich skurril, weil der SF Beat bekam zunächst eine Stunde und diese eine Stunde war wirklich der Einschaltquotenhammer damals in West-Berlin und drumherum natürlich auch heimlich wurden wir auch in der DDR gehört, Ostberlin berlin und so weiter und der SF der SFB hat sich gesagt, wir brauchen eine Sendung für junge Leute mit den Themen der jungen Leute, also es ging um Jugendfreizeitheime, es ging um die Julis, Jungliberalen, die Jusos und so weiter und wir hatten damals, ob du es glaubst oder nicht, ungefähr 23 Prozent Einschaltquote, also das ist heutzutage absolut traumhaft und ähm, es, war, es war für jemanden wie mich ähm, der Traum dort mal überhaupt mitzuarbeiten. Also von Moderation war noch gar nicht die Rede. Und also ich kam nach Berlin äh, 1966, 67 ging es, glaube ich, los mit dem SF-Beat. Äh, ich hing jeden Abend am Radio. Also ich war totaler Fan der Sendung, die ich dann später auch moderieren durfte da gab es den Hippie-Kresse, einen Kollegen, der fuhr immer nach Los Angeles und, und hat die neuesten Singles geholt und hat die dann präsentiert, was GEMA-rechtlich ja schon damals schwierig war. ja. Aber im SFB konnte man die neue Scheibe der Beach Boys hören. Ja? Das war sensationell. Gut, und dann äh, habe ich meine Beiträge gemacht, die wurden auch so mehr oder weniger äh, akzeptiert, also man war nicht begeistert <lacht> äh, es wurde gesendet ja. und dann hatte ich ein Riesenglück weil erstens eine Moderatorin ähm, schwanger wurde und in den Mutterschaftsurlaub ging und zweitens ein weiterer Moderator, nämlich Stefan Wackershausen, der ist immer noch relativ bekannt so, der äh, unter anderem in der GEMA ist er jetzt glaube ich ein hohes Tier, Stefan Waggershausen hat einen Hit, Hallo Engel hieß der, ja, hallo Engel, willst du wirklich schon gehen, glaube ich, und ist dann, hat dann gesagt, ich gehe, ich, geh, ich werde jetzt da, ich muss jetzt auf die Bühnen dieser Welt, äh, tschüss SFBeat. Auf einmal hatten die zwei freie Stellen, Moderationsstellen, Da habe ich den Finger gehoben und durfte dann ins Rennen. Das hieß damals, zehn Probesendungen machen, da war so eine richtige Liste in der Redaktion aufgehängt, Hanselmann, 1 bis 10. Und nach den zehn Sendungen gab es eine Redaktionskonferenz und es wurde darüber entschieden, ob du weitermachen darfst oder nicht. Ich sage dir, ich bin zehnmal dorthin gelaufen wie zum Abitur. Ich hatte so einen Schiss. Es war wirklich unglaublich. Und ja, nach zehnmal haben sie dann, also hat der hohe Rat der Redakteurinnen und Redakteurinnen getagt und sie haben mich dann genommen. Und es war für mich die Erfüllung eines Traums, wirklich wahr. Und diese
0: zehn Sendungen waren schon on air, also das waren keine trocken. Die waren ja. on
1: air. Ich habe mir jedes einzelne Wort, was ich über den Äther gesagt habe, aufgeschrieben. Immer die Musik, dann die Moderation, schön abgelesen. Ich habe die Kassette übrigens noch von meiner ersten Sendung, äh, ich lache mich halb tot heutzutage, also wie, wie man darüber geredet hat. Aber ähm, ein Tipp von einem Redakteur war gut, der hat gesagt, nimm dich selber zu Hause auf Kassette auf und hör mal dich an, wie du rüberkommst. Und ich meine, da merkt man ganz schnell, wo der Hase langläuft, dass man betonen muss, dass man mal eine Pause setzt äh, und so weiter und so weiter.
0: Wie lief damals die Musikauswahl in der Sendung ab? Gab es da auch wieder eigene Leute oder durfte man da selbst Hand anlegen?
1: Letzteres. Es war traumhaft. Wir durften, und das war natürlich auch ein, ein Prüfungskriterium für die Redaktion. Für diese zehn Probesendungen musste ich natürlich auch die Musik aussuchen. Nun war ich selber Musiker, was ein Vorteil war, aber auch ein Nachteil, weil ich hatte halt einen bestimmten Musikgeschmack und auch da hatte ich Glück, weil das war so ein bisschen in den Zeiten des Punk und ich war eher so auf West Coast, ein bisschen Mainstreamig und so weiter und habe dann entsprechend auch die Sachen ausgesucht, Bands wie Arios, Speedwagon und wie sie alle hießen und... Das galt dann als Gleichgewicht zu meinen Punk-Kollegen, die also irgendwie die Dead Kennedys und sowas aufgelegt haben. Auch wieder Glück für mich. Also es gehörte wirklich auch viel Glück dazu. Wir haben alles selber ausgesucht, wir wurden von den Plattenfirmen bemustert. Das heißt, wenn du zwei Wochen mal nicht da warst, Urlaub oder so, dann kamst du zurück und dein Fach quoll über von Paketen der Plattenfirmen. Das war für mich der Horror immer. Ich wusste, da muss ich mich jetzt durchhören. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, und das hat man natürlich auch gemacht und dann lernt man schnell die Nadel mal kurz ruff, Titel anspielen und weiter und so. Ah, der gefällt mir gut, den nehme ich mit. Halt so es. Ne?
0: Ja. Wie hat man sich da abgestimmt, dass da nicht am Ende in mehreren Tagen das gleiche läuft? Ehrlich gesagt, im Prinzip gar nicht. <lacht> es hätte sehr gut passieren können, dass äh,
1: ich einen Song spiele und der Kollege, ist auch passiert, dass der Kollege am nächsten Tag legt den gleichen Song auf, weil er ihn einfach top findet. So sind ja auch Hits entstanden. Ja. Mhm. Mhm. Also nicht unbedingt durch den Selector und ähnliche Systeme.
0: <lacht> Lag das vielleicht daran, dass die Sendung sehr erfol so erfolgreich war, weil es gab nicht viel anderes Anfang der 80er? Definitiv.
1: Es gab den sf Beat vom SFB und es gab den RIAS-Treffpunkt vom RIAS. Das waren die beiden ein bisschen konkurrierenden Sendungen. Der sf Beat war, sagen wir mal, linker politisch. Wir wurden auch als rote Socken und so weiter beschimpft, war alles dran. da musste man sich dran gewöhnen. Und der RIAS war etwas konservativer und hat vor allen Dingen auch gesendet für die Jugendlichen
0: in Ostberlin und in, in, in der DDR. Wenn man sich die Programme vom SFB anschaut, ich glaube, es gab drei damals. Mhm. Was lief auf denen sonst aus, außerhalb des SFBs?
1: Konkretes Beispiel, wenn ich runterkam äh, ins Sendestudio, da lief im Studio nebenan die Tanzmusik zum Tee. <lacht> ein ernstes, es war so ein krasser Bruch. Mhm. Es lief irgendwie Sport und dann Tanzmusik zum Tee, dann eine Stunde SFB und dann nahm, äh, genau, Henning Voskamp übernahm dann mit seiner... Äh, mit seiner LP-Hitparade, werde ich auch nie vergessen, es lag auch schon immer sein Manuskript parat. Er hat nämlich original alles immer genauso abgelesen in jeder Sendung. Mhm. Der ist kein Risiko, außer, dass er natürlich die neuen Platten dann eingetragen ja. hat, die er vorgestellt hat. <lacht> Ja, das war Radio. Wie war die Abwicklung damals? Durftet ihr selbst fahren am DJ-Pult? Wir mussten. Ja? Wir mussten. Das war ja, der, das war ja noch der zweite Horror. Ich meine, ich wusste, wie man eine Platte auflegt. Aber ich hatte auf einmal zwei Turntables. Und ich musste... Und das war wohlgemerkt wie Nö, muss man heute dazu sagen. Und man musste eine Nadel auf die Platte setzen und man musste mit dem linken Kopfhörer vorhören und hörte, ah, der Song geht los, zack, Regler zu. Es waren immerhin schon äh, Fader, also äh, ferngesteuerte. Der Plattenteller lief los, wenn ich den Fader aufmachte. Dann hörte man den Anfang und dann musste man 20 cm zurückdrehen, weil... Wenn man eine Platte ferngesteuert startet, dann macht es ja eigentlich so. Das darf man natürlich nicht hören. Also diese berühmten 10 cm waren. Essentiell, sonst hätte sich jeder gestartete Song am Anfang schon mal ganz grässlich angehört. Ja. <lacht> Aber das war, das war irgendwie Herzklopfen ohne Ende, ja, dass das alles funktioniert. Während dieser Song läuft, der ist drei Minuten lang, muss ich natürlich auf dem rechten Turntable den nächsten auflegen und ein ja, damit und dann vielleicht noch zwischendurch ein Interview führen. Also mein lieber Gott, ich möchte das heute nicht mehr machen. <lacht> das heißt, ihr hattet auch oft Live-Gäste in der Sendung? Wir hatten viele Live-Gäste in der Sendung, äh, Zweiter Aufregefaktor und auch Angstfaktor, muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß noch genau, wie dankbar ich war, dass ich als meinen ersten Live-Gast hatte ich eine damals ziemlich bekannte Sängerin Inga Rumpf, das ist so eine Soul-Sängerin. Und Inga Rumpf war einfach total kooperativ. Ich habe ihr Hallo gesagt vor der Saison, gesagt, Inga, du bist mein erster Live-Gast. kriegen wir schon hin, Matthias, kriegen wir schon hin. Genauso war sie
0: auch. Also ich
1: musste eigentlich fast gar keine Fragen stellen. <lacht>
0: Wir sprachen schon drüber, dass die Programme sehr unterschiedlich waren. Die Sendungen haben nicht zusammengepasst, die da liefen. Und 1987 gab es dann eine Reform im, im SFB. SFB 2 wurde komplett neu gestaltet. Ja. Welche Auswirkungen hatte das auf den SFBeat? Gute,
1: weil der SFBeat bekam im Rahmen dieses Sendeschemas zwei Stunden. Wir mussten uns alle umstellen. Wir mussten alle nicht zwölf Platten raussuchen, sondern 24. Wir mussten nicht drei Themen vorbereiten, sondern sechs, sieben, acht, je nachdem. Und hatten aber eben doppelt so viel Sendezeit und auch mehr Möglichkeiten, unsere Themen äh,
0: zu verbreiten. War gut. Gab es damals irgendwelche Einschränkungen in der Musik, dass man Mainstreamiger werden musste oder gab es da keine Vorgaben? Für den SF-Beat nicht. Es
1: lief genauso weiter wie, wie zuvor. Wolfgang Hagen, später Bremen iv chef und auch dann äh, deutschlandfunk kultur äh, Kulturschef gewesen, war zum Beispiel der Punk-Heine, der hat ähm, immer die schrägsten Scheiben überhaupt aufgelegt, äh, was komplett seinem Intellekt, vielleicht kann man sagen, widersprach, ich weiß es nicht. Es passte irgendwie nicht, dass dieser hochintellektuelle Mensch irgendwie Dead Kennedys und UK Subs und sowas spielt. Ja. <lacht> Aber wahrscheinlich wollte er damit seine seine intellektuelle Herkunft ein bisschen verleugnen und so ein bisschen einen auf, ja, ich bin auch aus der Arbeiterklasse oder so machen. ja
0: Hast du auch noch andere Sendungen moderiert beim SFB2 damals? Ähm, erst
1: nur den SFBeat. Ähm, ich wurde dann irgendwann vom SFBeat verabschiedet mit großem Tamtam, mit einer Verabschiedungssendung, wo äh, alle möglichen Mitarbeiter da waren und so weiter. Bin dann äh, zum Stadtradio gegangen. Es war von 9 bis zwölf eine Sendung mit typischen Stadtthemen, so wie man sie jetzt auch in den Stadtteilzeitungen und so weiter findet. Stadtradio ähm, und parallel dazu habe ich dann eben auch angefangen, beim Fernsehen zu arbeiten. Es war eine ganz gute Kombination. Eine meiner ähm, Radioredakteurinnen vom äh, SFB, Christiane Jonsa, wurde dann Fernsehredakteurin, hat sich meiner besonnen und meinte, kannst du doch Fernsehen machen, komm, du schaffst das und so. Es war wirklich okay. Learning by Doing. Und dann habe ich die Sendung 45 Fieber, habe ich Beiträge dafür gemacht, Fernsehbeiträge, ähm, auch ganze Sendungen gestaltet, zum Beispiel eine Sendung über Esoterik in Berlin, eine Dreiviertelstunde, nur mit Leuten, die an Geister glauben und an Engel und so. Und da kriegte ich dann das Angebot, das erste Angebot auch fest angestellt zu werden als Fernsehredakteur und da kommt jetzt wieder meine Musik und mein Musikerherz ins Spiel, ich habe es wirklich bis jetzt geschafft, mich nicht fest anstellen zu lassen. Jetzt brauche ich es nicht mehr. Jetzt bin ich ja aus Altersgründen nicht mehr dabei. Und schweren Herzens habe ich das damals abgelehnt. Ich habe es zwischendurch auch manchmal bereut. Und wenn es mal knapp war mit der Kohle und so, hast du gedacht, wo hätte ich das damals vielleicht gemacht. Und bei Bayern 3 später hatte ich das gleiche Angebot.
0: Mhm. Ähm, war die Arbeit dann beim Stadtradio eine grundlegend andere, weil da wirst du wahrscheinlich jetzt nicht mehr selbst die Musik rausgesucht haben. Genau so <lacht> war es.
1: Die Musik suchte jemand anders aus. Die Themen waren völlig andere als beim SF-Beat. Ähm, da ging es eben nicht um irgendeine angesagte Band, die gerade in Berlin spielen wird, irgendwas ich, die Walkabouts und weiß ich was, was wir alles gewöhnt waren, sondern da ging es um so Themen wie.. Äh, Darf ich mein Kind schlagen, wenn es besonders frech ist? Dazu begrüße ich jetzt im Studio ähm, den Diplompsychologen sowieso, sowieso. Und, oder sind Äpfel wirklich giftig, wenn ich sie vorher nicht wasche und ein solches Zeug hatte, was die Hausfrau auch gebrauchen konnte? Und äh, war schon eine richtige
0: Umstellung. Anfang der 90er hat der SFB ja auch ein bisschen experimentiert, was Jugendradio angeht. Und im April 1990 ging Radio for You auf Sendung. Hm. Und da warst du ja auch dabei. Das war wie, das Größte. Wie hat man das aufgebaut? Wie ging das an den Start?
1: Es gab ein paar Redakteure vom SFB, die Konzepte eingereicht hatten bei der Intendanz für eine separate Jugendwelle rund um die Uhr. Und das Rennen gemacht hat Helmut Lehnert, der es installiert hat und da wir... Kollegen waren, die sich gut verstanden haben, hat er mich auch gleich mit reingenommen ins Team und das war, ich sagte gerade schon, das war das Größte und zwar deswegen, weil wir alle Freiheiten hatten, die man eigentlich in so einem Gebiet äh, bekommen kann, auch von der Intendanz abgesegnet. Die Musik wurde ausgesucht von den radio 4 you leuten die Themen wurden ausgesucht von wirklich Jungen und auch äh, Redakteuren, die was wollten, ja, die auch manchmal provozieren wollten mit Absicht und äh, es war schon auch ein traumhaftes Senden. Ich habe da so ziemlich jede Sendung auch moderiert. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie die alle hießen, kann man aber alles nachlesen. Aber sowohl die politischen Sendungen als auch die Musiksendungen. Und das war für mich war es genau traumhaft, weil ich bin schon immer ein politischer Mensch gewesen und auch einer, der Musiker ist und sich für Musik unglaublich interessiert. Und so konnte ich beides machen. War wirklich toll. Das Programm gab es aber nicht lange. Was waren da die Gründe für? Uh. Das waren Ost-West-Gründe. Es gab im Osten DT64. Es war sozusagen die Konkurrenz. Und es kam ja 1989 die deutsche sogenannte Wiedervereinigung. Und damit wurden auch die Würfe nochmal neu geworfen, was die Verteilung von Rundfunkfrequenzen und von Sendestrecken und so weiter betrifft. Und da hat dann die damalige Intendanz gesagt, da müssen wir leider auf radio for You verzichten, weil wir brauchen ein Programm für Wessis und für ehemalige Ossis. Die müssen genauso bedient werden wie die Wessis bisher. Und dafür war unser Programm zu flippig, zu modern, mhm. zu riskant. Da wollte man etwas, äh, etwas Gemäßigteres haben. Und es mündete ja dann beides, DT64, und Radio 4U mündete ja dann in Radio 1. Es war die Geburtsstunde von Radio 1.
0: Ihr habt in Radio 4U ja auch mal immer wieder Aktionen gemacht. Also ich glaube, da gab es auch so mega hit paraden Sowas habt ihr, glaube ich, auch mal gemacht, oder?
1: Wenn du auf das legendäre 444 ja. sommer thema anspielst. Ja. <lacht> ich habe alle Sendungen noch äh, als O-Töne, ähm, ja, solche Aktionen gab es, da habe ich mit Volker Wiebrecht, der jetzt immer noch beim RBB moderiert, Fernsehen auch inzwischen, zusammen. Wir haben wirklich drei Tage und Nächte hintereinander moderiert und haben die 444 Sommerhits des Jahres, schlag mich tot, 1990 oder sowas. 91. Was? 91, genau. Ja, ja. Präsentiert, unter anderem mit äh, vier Stunden Schlaf äh, auf der Couch des Programmchefs äh, und dann im Schlafanzug wieder an die Regler und so weiter, das war echt klasse, aber es war halt ein Durchhalte-Ding, aber es
0: hat Riesenspaß gemacht. Als Radio 4U dann eingestellt wurde, wurde was Neues kreiert, zusammen damals mit dem Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg, nämlich Fritz. Und da gingen viele Mitarbeiter hin und ja. du auch, oder?
1: Ja, ähm, ich erinnere mich an den Abschiedsabend von Radio 4U, das war Silvester. Da haben der liebe Johnny Häusler und ich mit uns, wir haben uns beide mit unseren Freundinnen ins Sendestudio eingeschlossen für eine halbe Stunde <lacht> <lacht> und haben Abschied gefeiert. Natürlich mit was zu trinken und was zu rauchen, auch dabei, ja. ist ja klar. <lacht> nee, also als Fritz äh, äh, losging, durfte ich auch dabei sein, obwohl ich da eigentlich schon fast einen Tick zu alt für so eine Jugendsendung war. Aber es war ja wieder Helmut Lehnert, der Chef, der mich dann wieder mitgenommen hat schlicht und ergreifend, er stand auf mich und wir waren nie so richtig total enge Freunde, aber halbwegs befreundet. Aber er fand mich als Moderator top und hat mich mitgenommen. Und es war auch eine wirklich tolle Zeit. Also nicht mehr ganz so frei und flippig und so wie Radio for You, aber ähm, eine Zeit, die ich auch gerne mitgemacht habe. Verschiedene Sendungen dort moderiert habe. Ich wurde da auf... Frühmoderator, also 6- bis 10-Uhr-Schiene habe ich auch gemacht, äh, in Doppelmoderation unter anderem mit Dieter Kassel, der jetzt auch bei Deutschland von Kultur ist und äh, dann habe ich den Blue Moon gemacht, das war abends die Talk-Sendung, gibt es heute noch und äh, nachmittags, wie ist die, die hatte den skurrilen Titel Bollmann, eine, Titel, äh, eine Sendung Bollmann von 14 bis 15 Uhr oder so, da konnte man dann auch wieder totalen Mist vom Stapel lassen, war sowieso oft so, es gab Redakteure, die ein immer dann am besten fand, wenn man am ehemalsten war und am gr den größten Blödsinn geredet
0: hat. <lacht> du warst aber parallel in der Zeit auch noch ganz woanders, nämlich in München, oder? Ja, Anfang der 90er. Ähm, schöne Geschichte,
1: weil ich sendete halt also bei, das war noch äh, zu Radio 4 ja, Zeit, ich ja. sendete vor mich hin und auf einmal kriegte ich einen Anruf von einem Kollegen, der früher auch beim SFB war und dann bei Bayern 3 gelandet ist und er sagte, du Matthias, du bist doch aus Bayern, ne? Ich sage, ja, ich bin auch aus Bayern. Ja, kannst du denn noch so ein bisschen bayerisch? Dann habe ich gesagt, ja, ich kann es vielleicht so ein wenig herstellen, ja, also die Färbung gelingt mir schon noch. Wir haben Riesenprobleme, wir haben ja ein Team zusammengestellt aus der ganzen Bundesrepublik, wir haben niemanden, der sich in Bayern gut auskennt, wir haben Leute eingekauft, die journalistisch überhaupt nichts drauf haben, die irgendwo aus der Musik kommen oder von irgendwelchen äh, Studentenradios oder so. Wir brauchen einen journalistisch geprägten Moderator, der auch noch mit Bayern was anfangen kann. Und zack, war ich da eingekauft. Und ich glaube, ich war anderthalb Jahre da. Und zwar habe ich immer drei Wochen Radio 4U gemacht und eine Woche Bayern 3. Jetset kann ich dann nur sagen. <lacht> der Bayerische Rundfunk zahlte mir den Hin- und Rückflug und musste aber kein Hotel bezahlen, weil meine Eltern wohnten in München. So habe ich also das wunderbare Erlebnis gehabt, dass ich eine Woche im Monat äh, wie früher meine gebügelten T-Shirts von Mama hingelegt bekommen habe und
0: äh, Bayern 3 moderiert habe, was auch großen Spaß gemacht hat. Hatte auch eine gewisse Aufbruchsstimmung. Muss man dazu sagen, die Reform, die beim SFB 1987 stattgefunden hat, die war bei Bayern 3 noch nicht eingetreten, Nein. sondern das war noch... Ja, Kästchenradio ist vielleicht übertrieben, aber auch sehr durchwachsen, das ja. Programm. Ja. Und diese Reform kam dann eben am 1. Juni 1992 ja. und da bist du mit eingestiegen. Das war da dieses neue Bayern 3. Genau, ja. Ja.
1: mit Rüdiger Stolze als Wellenchef, der, das werde ich nie vergessen, als Reklame für den Neustart wurden im Innenhof vom Bayerischen Rundfunk ein großer Stapel mit alten Radiogeräten, also wirklich die ganz großen Teile, aufgetürmt chaotisch und dann nahm Stolze eine riesen -Axt und haute auf diese alten Radiogeräte ein und ließ sich dabei fotografieren. Hat großen Ärger gegeben damals. Also E-Mails gab es noch, noch nicht, aber es kamen reihenweise Briefe, wie man sich denn so aufführen könnte und so weiter.
0: Wie hat man denn beim Bayern 3 damals Sendungen gestaltet? Wie kamen die Inhalte da rein? Wie ist die Musik zusammengestellt worden? Es
1: gab einen CV oder CVDs, für die äh, journalistischen Inhalte. Es gab CVDs für die Musik, also Musikredakteure, die das in der Hand hatten. Es war ein wirklich äh, ein komplett von der Musikredaktion zusammengestelltes Programm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es da schon äh, sowas wie den Selector gab oder ob alles noch von der Hand gemacht wurde, aber man achtete schon darauf, ähm, wann war das Ding ein Hit, passt auf, dass ihr nicht drei Balladen hintereinander spielt, sonst denkt der Zuhörer, Willy Brandt ist gestorben und so weiter und so weiter. Also es gab Kriterien. Dann wurde ein buntes, allgemein verträgliches Musikprogramm, so sagen wir mal von Tina Turner bis Phil Collins, ja, also alles, was jeder hören kann, zusammengestellt. Und die Inhalte wurden durch die CVDs bestimmt und in den Redaktionskonferenzen dann natürlich immer entsprechend abgenickt oder nicht. Georg Diedenhofen war damals ein maßgeblicher Mensch, der dann abgewandert ist zur Antenne Bayern. Und ja, die wurden durch die Tagespolitik auch bestimmt. Ich habe auch das politische Mittagsmagazin moderiert. Ich weiß da noch genau, dass ich darauf auch einigermaßen stolz war, weil die Sendungen haben, glaube ich, früher Jauch und Kotscher gemacht. Politische Inhalte durch die Tagespolitik bestimmt und alles Mögliche und dann abends die übliche Musiksendung. Also sollte ja ein Sender für jeder Mann werden und sollte die Einschaltquoten nach oben treiben. Wir hatten dann tatsächlich auch einen CVD, das war dann äh, ironischerweise Georg Diedenhofen selbst, der, der wurde zum Beispiel abgestellt, eine Woche lang jeden Morgen das Programm von Antenne Bayern abzuhören. Er kam da auch immer rein mit seinen Kopfhörern, Walkman, also Radio-Walkman. Und ausgerechnet Georg Diedenhofen, der dann immer die Konkurrenz zu Antenne Bayern aufgemacht hat, ist dann dort gelandet als CVD. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist, den haben sie ab,
0: irgendwie abgeholt. Nochmal nach Berlin, ja. wie habt ihr dort eigentlich reagiert auf den Start des Privatfunks? Das war ja auch schon in den 80er Jahren, aber gerade Anfang der 90er kam dann RTL und Energy, da hat ist ja auch mit, mit der Wende mal viel passiert. Mhm. Wie waren da die Reaktionen beim SFB drauf? Einige
1: von uns haben darauf gewartet, von den Privaten eventuell weggekauft zu werden. Das ist zum, denen auch zum Teil gelungen, aber nicht im großen Maßstab, weil wir waren halt viel abgesicherter. Wir haben besser verdient, wir hatten auch als Freie den Status des festen Freien, wir haben Urlaubsgeld bekommen, Krankengeld und so weiter. Die Privaten haben ihre Moderatoren für einen Appel und ein Ei gekauft. Von daher war es für mich persönlich keine Konkurrenz oder irgendwie etwas in der Art. Und ansonsten haben wir einfach weitergesendet wir haben, soweit ich das beurteilen kann, nicht irgendwie panisch reagiert. Es bestand auch gar keinen Grund, weil die wurden auch gar nicht so viel gehört in der ersten Zeit. Und wir waren, hatten auch die Power. Ich meine, wir hatten diesen riesigen ARD-Sender, Senderfreies Berlin im Rücken. Und gut, RTL war jetzt auch kein Pipifax. Aber trotzdem, die Radiowellen waren alle, damals zumindest, noch echt marginal.
0: Du bist dann von Fritz aber zu Radio 1 gewechselt, oder? Wo das an, an den Start Ich bin
1: Helmut Lenert gefolgt, allerdings <lacht> etwas später, also Radio 1 gab es da schon eine Weile, äh, schon ungefähr ein Jahr, dann bin ich rübergegangen zu Radio 1, weil ich selber auch gespürt habe, ich bin jetzt für Fritz echt ein bisschen zu alt und außerdem macht Radio 1 ein Programm, was auch zu mir viel besser passt. Äh, Gespräch mit Helmut Lenert, alles klar. Muss die Frühsendung machen, Frühsendung, Doppelmoderation mit Sabine Korsokewitz damals und schon war ich bei Radio 1, das ist eigentlich schnell erzählt. Ja,
0: muss man sagen, Radio 1 ist entstanden aus Radio Brandenburg vom ORB und Radio B2, also das frühere SFB2, ja. das heißt im Prinzip bist du ja wieder zurück. Ich bin zu
1: den örtlich aber nicht, weil das Ganze <lacht> sendet ja aus ja. potsdam babelsberg ja, ja. Ich war ja sogar noch bei Radio B2 auch noch am Moderieren mhm. äh, nach dieser Reform. Also Reform habe ich wirklich
0: beileibe <lacht> so einige hinter mich gebracht. Ja. Wenn man das Radio 1 aus den Anfangsjahren mit dem heutigen vergleicht, was war da anders? Am Grundsätzlichen gar nicht
1: so viel. War gar nicht so viel anders. Äh, keine krasse Einschränkung des Musikformats, der Zeiten auch, der Moderationszeiten. Viel Freiheiten, auch die Bandbreite des Musikalischen war groß. Und ähm, ja, natürlich gab es da Dinge, die in den Kinderschuhen waren, die jetzt Radio 1 viel professioneller betreibt, ja, auch technisch professioneller betreibt. Und äh, ja, die Musikredakteure, die wir... Äh, die wirklich irgendwie den härtesten Job haben, wie ich finde. Bei Radio 1, den hatten sie auch damals schon, genauso wie heute nämlich. in Wir, wir nannten immer, sie sitzen in ihren Galären, ja, also die, die äh, Galärenruderer, rechts und links ein riesen CD-Stapel und dann wird gehört, 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 was passt rein, was passt nicht rein. Dann wird es in Selector gegeben, was sagt der dazu und so weiter. Den Job habe ich ehrlich gesagt nie beneidet, aber es galt damals wie heute bei Radio 1, zumindest für mich, äh, für Leute wie mich, ich durfte meine Free-Picks mitbringen, ich habe die nur durchgegeben bei der Redaktion, hey, ich möchte gern die und die Sachen spielen, erste, zweite, dritte Stunde, passt es rein, okay, mach Hansel, alles
0: gut. Und das war natürlich für mich auch ganz schön, wenn ich mal Lust hatte auf eine bestimmte Musik, habe ich sie mitgebracht. Du bist dann allerdings zum Deutschlandradio gegangen, mhm. wie kam es dazu? Das ist ja dann doch was anderes, sage ich jetzt mal.
1: Ja... Ich kriegte einen Anruf von einem Deutschlandradio-Mitarbeiter, Klaus Bredel, der sagte: Ey Hanselmann, kannst du dir vorstellen, die Deutschland-Rundfahrt zu moderieren? Meine erste Reaktion war: Entschuldige, Klaus, was ist denn die Deutschland-Rundfahrt? Ich hatte die noch nie gehört. Ja, wir brauchen einen, der, das ist vor Live-Publikum, du musst einfach mal reinhören. Und wir brauchen jemanden, der vor Live-Publikum nicht jedes Wort vom Zettel abliest, sondern so ein bisschen spontan sein kann, <lacht> was eigentlich echt zum Job gehört. Ja, also wenn man das überhaupt noch betonen muss. Aber so haben die zum Teil damals moderiert. Wir haben live vor Publikum Anmoderation, Abmoderation, Fragen und so weiter wirklich abgelesen. Ich habe gesagt, okay, Klaus, ich höre mir die Sendung mal an. Was bezahlt ihr? Wie oft ist es? Und so weiter. Dann bin ich deutschland Rundfahrt-Moderator geworden, einmal die Woche sind wir durch die ganze Republik gefahren und dann gab es irgendwie vor Ort immer Live-Sendungen, die ortsspezifisch waren. Wir waren in Trier und es gab den Tourismusbeauftragten von Trier oder einen Künstler, der von Bedeutung ist, oder einen Sportler
0: und so. War eigentlich eine ganz gute Sendung. Die Sendung gibt es ja heute nicht mehr, vor allem nicht in der Form. In der Form nicht mehr, die ja. gibt es glaube ich nur noch aufgezeichnet. Ja. Du warst doch bis 2018 dort beim Deutschlandradio, und dann ja. Deutschlandfunk Kultur.
1: Ich bin dann eben von der Deutschlandrundfahrt, äh, ich habe dann den Finger gehoben für mehr, weil ich irgendwie auch gemerkt habe, du musst zweigleisig fahren, du kannst dich nicht auf Radio 1 verlassen. Und es hat sich auch wirklich bewährt. Äh, ich bin dann viele Jahre zweigleisig gefahren, habe Radio 1 gemacht und äh, Deutschlandfunk Kultur, wie es ja jetzt heißt, war ja auch so eine Namensverwirrung Deutschland Radio, Deutschland Radio Kultur, Deutschland Funk Kultur. keiner blickte mehr durch. Ja, und ähm, da gab es dann das Radiofeuilleton und so einige Sendungen, die mich auch interessiert haben. Und bis 2018 habe ich das dann durchgehalten.
0: <lacht> Wenn du selbst das Radio einschaltest, was hörst du dann? Ich höre viel, 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 viel viel weniger Radio als früher. Ich bin auch ganz glücklich
1: darüber. Ich muss nicht ständig vergleichen, was machen die anderen. Ich spare es mir auch manchmal, weil ich bin der Mensch, der Radio anschaltet und sofort natürlich hört, wie machen die das? Und wenn da jemand irgendwas vergurkt, dann rege ich mich maßlos auf. <lacht> Aber wenn ich Radio höre, höre ich zurzeit entweder Inforadio im Auto, um mich irgendwie ganz gut zu informieren. Oder einen von den beiden Sendern für dich moderiert habe, um mal zu checken, was machen die jetzt, also Deutschland von Kultur oder Radio 1. Ansonsten ist mein Radioverhalten äh, wirklich geschrumpft. Matthias Hanselmann, ich danke dir für das Gespräch. Danke auch.